0: Herbert Prohaska hat korrekt anmoderiert. Er hat gesagt, grüß Gott auf den roten Stuhl.
1: Herzlich willkommen auf dem Live Show Podcast von Auf dem roten Stuhl. Das Gesprächsformat auf YouTube, auf dem du seit 2011 prominente Menschen auf eine sehr persönliche Art und Weise kennenlernen kannst. Mein Name ist Bernhard Ecker. Ich bin der Gründer und Moderator der Interviewreihe Auf dem roten Stuhl, die es jetzt glücklicherweise seit 2018 auch als Bühnenversion im Wiener Stadtsaal gibt. Manchmal touren wir auch durch Österreich. Das Konzept der Live-Show von Auf dem Roten Stuhl ist sehr leicht erklärt. Ich plaudere und musiziere mit meinem Stargast und genau darum geht es auf diesem Podcast. Ich präsentiere euch ausgewählte Gesprächshighlights aus den vergangenen Shows von Auf dem Roten Stuhl. Wenn du gerne einmal live dabei sein möchtest, findest du nähere Infos zum Ticketverkauf bzw. zu den nächsten Live-Show-Terminen unter aufdemrotenstuhl.com oder stadtsaal.com. Und nun soll es auch endlich losgehen. Mein Gast in dieser Live-Show ist Alex Christand. Der großartige österreichische Kabarettist ist nicht zuletzt durch seine Stimmparodien zum Kult in Österreich geworden. Die Leitung funktioniert, wir schalten nun direkt in das Live-Wohnzimmer von auf dem roten Stuhl in den Stadtsaal Wien. Viel Vergnügen. Alex, im Platz. Alex, du hast ja das Video so von hinten ein bisschen, ein bisschen aus dem dann schon gesehen. Da war ja was dabei. Da irgendwie gibt es einen Zusammenhang. Ne?
0: Ja, ich, ich habe mich hinten sehr gefreut, weil äh, ja Gäste da waren, äh, die ich äh, intonieren kann. Also das war Hans Kranke, was du, was du am roten Stuhl gehabt, das war legendär. Das war eine, das war eine sensationelle Einladung von vom Bernhard Ecker. Das, ich hätte es lieber im nou Camp in Barcelona gemacht. Wo, wo so. Herbert Prohaska hat es korrekt anmoderiert. Er hat gesagt, grüß Gott auf den roten Stuhl. Ja und äh, Toni der ist natürlich immer, immer froh, wenn er hier geht wo es äh, ein gutes Glas Wasser gibt. Und,
1: äh, <lacht> <lacht> Alex, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Freue mich sehr. Wer meine Interviews kennt, hat vielleicht schon entdeckt, dass ich so eine gewisse Neigung für Lebensgeschichten habe, von Menschen, die so eine Vision, die sie in sich tragen, umsetzen. Der Alex ist quasi ein Paradebeispiel dafür, quasi aus einem fertigen Lebenskonzept auszubrechen. Ich wurf's sehr fertig damals. <lacht> <lacht> Nein, und, stimmt, du hast recht. Ja. Und sozusagen etwas, was in dir geschlummert hat, dann wirklich in die Tat umzusetzen. 2003 war das so. Mhm. Allerdings muss man sagen, relativ spät mit 30 Lebensjahren. So ist
0: es. So ist es. Es war eigentlich eine, eine, eine Zäsur ein bisschen in meinem Leben, muss ich dazu sagen, weil ich ja eigentlich aus einem relativ gut gebetteten Arbeitsumfeld ausgebrochen bin. Aber ich glaube, dass du, deine Berufung, dass du dir nicht entkommen kannst. Also deine Berufung holt dich irgendwann einmal ein und ich glaube, dass ich das, was ich jetzt mache, nämlich Menschen zu unterhalten, das ist, was ich am liebsten mache und am besten kann. Also ich habe viele verschiedene Jobs ausprobiert und war damals in der Autobranche, also eigentlich in der Journalistenabteilung bei der, in Motorsport, durfte mit der Formel 1 zwei Saisonen rund um den Globus reisen, bezahlt, war nicht so unangenehm, man kommt in Länder, die man eigentlich normalerweise nicht ähm, absichtlich bereisen würde, weil ich nach Japan hätten wir jetzt nicht dramatisch was Hitzung, aber man sieht einmal Nagoya und man sieht Suzuka und so weiter. Ähm, und vorher war ich Gruppier im Casino, ich habe in der Marketingabteilung bei einem Autohersteller gearbeitet, habe äh, in der Werbung gearbeitet und habe aber immer bei privaten Anlässen ein Mikro in die Hand gedrückt bekommen, weil irgendwie, da war klar, da wird's lustig. Und nach solchen Auftritten wurde immer wieder, Herr, warum machst du das nicht beruflich? Und ich habe gesagt, naja, also nicht besser, das ist ja, das ist, ich habe einen Beruf und das ist ein, ein, eine Leidenschaft von mir, aber ich weiß nicht, ob, ich, ob das wer sehen will. Ne? Und dann war es eben so, 2003 wurde mein, mein damaliger Arbeitgeber insolvent. Also der hat, ich habe von Heid auf morgen kein Geld mehr gekriegt. Ich bin quasi ohne Job da gestanden. Und haben wir dann gedacht, okay, ähm, was machst du jetzt? Nicht? Ich habe natürlich Bewerbungsschreiben geschrieben, ähm, aber ich habe mir gedacht, jetzt ist vielleicht ist ein guter Zeitpunkt, einmal innezuhalten und zu überlegen, ob es vielleicht jetzt gut wäre, deiner inneren Stimme zu folgen und äh, das zu machen, was eigentlich. Eh schon immer so ein bisschen ein Talent oder ein bisschen eine Berufung war, dem einmal nachzugeben und einmal aktiver zuzuhören und zu sagen, was ist das, was dich eigentlich wirklich am Ende des Tages erfüllt oder was dich glücklich macht. Und das ist bei mir, Menschen zu unterhalten. Und ich habe gesagt, okay, ich gebe mir ein Jahr. habe das Glück gehabt, auch meine, meine heutige Managerin, damals vor 16 Jahren, durch Zufall kennenzulernen. Wir sind seit 16 Jahren gemeinsam unterwegs, was auch in der Branche eher ungewöhnlich ist. Und ich glaube dass du immer Leute brauchst, die da auch an dich glauben. Also weil wenn ich sage, ich bin lustig, dann ist das schön für mich, aber es muss Leute geben, die Art 1 Eintritt dafür bezahlen, dass du am Abend zwei Stunden zuhören, was du dazu erzählen hast. Und es muss auch jemanden geben, der das auf professionelle Beine stellt. Es muss eben, Der das vermarktet, der die Verträge macht, die Gagen aushandelt, das interessiert mich alles nicht. Ich will meine Schmester erzählen, ich will Menschen unterhalten. Und mit der anderen Arbeit ich seit 2003 zusammen. Und ich glaube schon, dass der Faktor Glück auch ein bisschen mitspielt, dass du zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bist, dass jemand gibt, der da auch eine Bühne gibt. Nicht? Weil wenn ich damals, also gab es den Stadtsaal noch nicht, aber wenn ich zum Fritz gegangen wäre und er gesagt Christi, ich bin der Alex Christ, dann hätte er gesagt, tschä, aber <lacht> du musst dir ja deine, deine Sporen irgendwo verdienen. Und da gab es damals ein Theater, das gesagt hat, na dann hast du mal einen Abend und schauen wir mal, was passiert. Und so hat das eigentlich begonnen, nicht? also mit, mit Firmenveranstaltungen und, und äh, ähm, wo ich meine, meine Parodien zeigen durfte. Und dann wirst du weiterempfohlen, dann hat die dort wer gesehen, der kommt zu dir her nach der Vorstellung und hat gesagt, würden Sie das bei meiner Firmenfeier auch machen? habe ich gesagt, ja, kann man machen und dann kommt der Stein langsam ins Rollen.
1: Ja, das Interessante ist ja, weil ich erinnere mich zurück, wie ich dich kennengelernt habe vor zwei, drei Jahren ungefähr, da ist plötzlich dann jemand da, der, wenn man deine Facebook-Präsenz, die Videos, die du immer postest, wo unfassbare Zahlen schon drunter stehen und dann wird man auf einmal auf jemanden so aus dem Nichts aufmerksam und denkt sich, wow, wie groß ist das schon, vergisst aber dann, glaube ich, immer diese Kilometer und Jahre, die eigentlich davor schon gemacht wurden, dass es eben dann zu dem Moment kommt, wo dich plötzlich viele Leute entdecken. Und da war ich ganz verwundert eben, dass du eben eh schon 2003 quasi schon eben mit diesen ersten Buchungen begonnen hast. Wie steinig ist der Weg, bis dann plötzlich jeder dich auf dem Schirm hat? Lang, also
0: steinig. Also ich glaube, es ist, ähm, man kann das vergleichen wie überall. Also Es, es wartet ja niemand auf irgendjemanden. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich morgen wahrscheinlich runtergehe von der Bühne und sage, so, das war jetzt, dann werden wahrscheinlich ein paar Leute sagen, schaut, aber in ein paar Monaten kommt der Nächste. Also du musst, glaube ich, ähm, und gerade der Anfang ist schwierig. Wenn du, wenn du von dir überzeugt bist, ist es schön, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass du sagst, ich kann das, aber dann musst du andere Leute dazu bringen zu sagen, der kann das. Und das ist ein Weg, den man auch bereit sein muss zu gehen, weil die die schnelle der schnelle Erfolg ist auch kein Fundament, auf das man bauen sollte. Also das ist, man kann, wir leben ja in einer Zeit, wo alles immer schneller sein muss und wo, wo die Menschen auch dahin, glaube ich, erzogen werden, dass dass sich das alles relativ rasch überholt und du kaufst ein neues Telefon und am Monat später gibt schon wieder das nächste. Ähm, ich glaube allerdings, dass du gerade auch in, 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 der, in der Arbeit, die wir machen, Künstler oder Kabarettisten oder was auch immer, dein Publikum behutsam aufbauen musst und bei mir war es damals so, dass ich eben gesagt habe, ich fange einmal an mit, mit dem Parodien, das war ja das, wo, worauf ich quasi immer angesprochen wurde. Und habe angefangen, für Firmen maßgeschneiderte Comedy-Konzepte zu entwickeln. Das heißt, es ging darum, ein bisschen Wissen zu vermitteln. Also Information, aber in Kombination in einem Paket mit Entertainment. Und das gab es damals nicht. Also das hat sich keiner irgendwie auch an die Arbeit, weil die Kollegen gesagt haben, ich spiele gerne aus meinem Solo-Programm, aber ich tue da jetzt nicht eingehen auf die, auf die Mitarbeiter oder auf die Abteilung X oder
1: Y. Ist ja wahnsinnige Arbeit eigentlich, ne? wenn man das jedes Mal für einmal individuell vorbereiten muss? Ja, wobei wir haben, wir haben auch viel Geld verlangt.
0: Also es war nicht gratis. Wir haben gesagt, wir tun uns die Arbeit an, aber die Anna, mein Manager, hat damals gesagt, das kostet auch richtig Kohle. Und, und die, die Firmen haben das bezahlt. Also das war ja auch lang vor den Lehman Brothers, da war, war noch irgendwie alles abgeschafft und die Firmen hatten Kohle ohne Ende, die Budgets waren da und es war irgendwie Milch und Honig. Ne? Und... Irgendwann einmal, nach sieben Jahren, kam eben dieser, dieser, dieser Crash und dann bin ich mit einem Kollegen zusammengesessen, es war der Herbert Steinböck und der gesagt hat, Alter, mach ein Soloprogramm, du feige -Sau. Und, und ich habe gesagt, naja, naja, Soloprogramm. er sagt, na, stell dir auf der Bühne. Du, du kannst ja mehr als nur Parodien. Ja? Das ist ja, du zeigst einfach eine andere Facette von dir. Du kannst jetzt nicht die nächsten 30 Jahre... Äh, Chris Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus äh, Monza. Ich habe Probleme gehabt mit Formel 1. Ich gesehen, ne? das ist, ja. Nein, es, ist, es ist lustig, aber es ist, er hat vollkommen recht gehabt. Ja? Mein Publikum, wenn ich jetzt auf Facebook schaue, da sitzen bei mir, sitzen in der Vorstellung 18-Jährige, 20-Jährige, die können mit dem Heinz Brüller in fünf Jahren oder vielleicht jetzt schon gar nicht mehr was anfangen. Ja? Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und gedacht, warum eigentlich nicht? Probieren wir doch einmal ein Programm. Probieren wir mal ein öffentliches Bühnenprogramm. Und das war dann schon, da hat der Herbert auch ein bisschen eine Initialzündung gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, das Geld saß auch nicht mehr so locker bei den Firmen. Und ich habe teilweise 80 Shows im Jahr gespielt, also bei, von der OMV über äh, Siemens, über was auch immer. Ja? Und wir waren in ganz Österreich unterwegs, in Deutschland unterwegs. Aber das ist halt, äh, du bist ja dann auch in der, in der Kollegenschaft immer der Galakasperl. Aber wenn du da irgendwie auch ein bisschen eine, eine Wahrnehmung haben willst, als ernstzunehmender Kabarettist, dann musst du den Schritt machen. Und da bin ich richtig angeschissen. Also dann noch, wer soll da einen Eintritt zahlen, wenn ich komme und, und das wird schwierig und was da ich da und überhaupt und außerdem. Und hatten damals das Glück, dass mich die Anita Amersfeld vom Stadttheater Wallfischgasse bei einer Firma, bei einer Charity für die klinik Launs gesehen hat und gesagt hat, möchten Sie mal bei mir im Theater spielen? Und ich habe gesagt, bah, also war ich gar nicht, ob ich die, denken Sie nach, wenn Sie möchten, ich gebe Ihnen mein Theater. Und die hatte damals ein großes Abosystem, da waren 270 Sitzplätze, und dann sind wir dort reingegangen ins Stadttheater Wallfischgasse und das war sozusagen meine erste, meine erste Erfahrung mit Menschen, die sich für mich eine Karte gekauft haben. Und das war natürlich, weil der Herbert natürlich richtigerweise gesagt hat, du es ist ganz was anderes. Wenn du, wenn, du, wenn du weißt, da sitzen Leute, die kommen wegen dir, die sind einen Abend lang wegen dir da, weil sie, weil sie gerne hören oder sehen möchten, was du zu sagen hast. Das ist ein ganz, ein, ganz ein eklatanter Unterschied, dass du spürst bei der Firma XY und die sind ja gar nicht wegen dir da. Und die musst du bespaßen.
1: Und die ja dann, das kenne ich als Musiker, dann teilweise eh nicht einmal zuhören, was nein, da vorne nein, die passiert. Wollen,
0: die wollen zum Buffet, die wollen zum Buffet. Okay. Die wollen, die,
1: die, die ja, meine Damen und Herren, Sie lachen drüber, aber das ist, wenn man was zum Erzählen hat... Also Musikant. Das ist hoch, das ist echt hoch, ja. wenn man keiner zuhört. Und darum trinken die alle so viel. Ja, genau. Plastik. Das ist eine Birnen, eine Williams. Ich habe aber gesagt, ein großen ich. So reales. Aber Spaß beiseite. Aber das ist eben dann. Sozusagen dieser Schritt als Solokünstler. Hm. Und ich finde, was ich immer so bewundere, ist ja auch dieses Statement, dann wirklich sich vor Leute zu stellen und dann auszuprobieren, funktioniert auch Alex Christian als Person. Genau. Und nicht nur, weil man weiß, der kann in Niki Lauder gut und in hm. Heinz Brüller. Ich glaube, das ist ja dann die große Prüfung Absolut. eigentlich. Absolut.
0: Ne? Absolut. Das ist schon auch in meinen Soloprogrammen ein, 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 ich sage jetzt mal am Möglichkeit, die Parodien immer wieder einzusetzen, weil es wäre ja blöd, wenn ich es nicht mache, weil das ist, äh, erstens einmal ich habe ich selber Spaß dran, die Leute mögen es gerne, ähm, aber Ab Erwarten es, glaube ich, auch. Ähm, sicher, ja. <lacht> 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 ähm, absolut, aber ich, ich sehe es nicht als abendfüllendes äh, Tool, also jetzt zweimal 50 Minuten, äh, Sportler zu parodieren, das wird dann, glaube ich, irgendwann einmal auch äh, Fahrt. Also sowohl für mich als auch fürs Publikum. Und ähm, ja, ich, ich schlüpfe gerne in Rollen auch auf der Bühne, also in meinen Soloprogrammen, in, in Therapeuten, in Ärzte, in Köche, in Taxifahrer und spiele irrsinnig gern diese Figuren. Aber das sind Kunstfiguren oder ein Mafiabaten, Habe ich im letzten Soloprogramm einen Mafiabaten drinnen gehabt. Ähm, das macht mir auch Spaß. Und das sind nicht gelernte Leute, wo jeder sofort weiß: Ja, das ist der mal mehr. Aber andere, also das. Ähm,
1: ja. ja, es ist ja ein, eigentlich ein interessantes Phänomen, weil gerade, was ich vorher schon angesprochen habe, die Facebook-Videos, die sich ja dann in Österreich teilweise viral verbreiten, unglaublich, wie viele Leute das dann erreicht. Gell? Und da war diese sozusagen Fluch und Segen zugleich, dass man eigentlich für das ja, das ist das Fundament, für das, dass man eigentlich dann eine breite Masse erreicht und dann aber schauen muss, dass man nicht nur übrig bleibt, dass das nicht nur auf das reduziert wird. ne? richtig.
0: Ich glaube überhaupt, du musst dir, das ist, wenn man eben da jetzt den Kreis ein bisschen schließen, zu der ersten Frage, wo du gesagt hast, wie steinig ist der Weg? Ich glaube, dass du dir, wenn du, wenn du irgendwann einmal, so wie es jetzt gerade ist und wir in der, in der luxuriösen Situation sind, Locations wie den Startsaal ausverkauft zu haben, über Monate hinweg, da passiert vorher wahnsinnig viel. Also da musst du dir wirklich den A abspielen, dass du einfach sagst, okay, beim ersten Mal sind 150 Leute da, beim zweiten Mal 200 Leute, beim dritten Mal 300, irgendwann einmal ist es ausverkauft. Aber die Leute kommen nicht, weil sie dich aus Facebook kennen oder weil, sie die, weil du viel TV-Präsenz hast, sondern ich bin der Meinung, das beste Fundament, um sich was aufzubauen, ist Menschen, die aus der Vorstellung rausgehen und am nächsten Tag drüber sprechen. Und sagen, du, gestern waren wir im Kabarett, wir waren beim Alex Christian, bei wem? Beim Alex Christian, aha. Der war lustig, den kannst du auch schauen. Und das ist, glaube ich, das Best, die beste Werbung, die man haben kann. Weil wenn ich, ich kann dreimal in der Woche im Fernsehen sein, äh, dann kennen mich die Leute zwar in Leutschach, wenn ich dort spiel, weil das ist der vom Fernsehen, aber wenn das Programm scheiße ist, gehen die aus und sagen, na, das war nichts. Und deswegen glaube ich, dass es wichtiger ist, dass du auf der Bühne einfach Leute begeistern kannst und die Mundpropaganda immer noch die, das effektivste äh, Mittel ist, um langfristig ja. volle Kabaretthäuser zu haben.
1: Und der Erfolg bestätigt weil ich hätte im Vorfeld jetzt in der Vorbereitung probiert, für dich eine Karte zu bekommen. Keine Chance. Ich meine, ich habe nicht. hätte es schon nicht geben. <lacht> Aber es war, es, es war wirklich, ich muss, Alex, ich muss dir jetzt echt sagen, das war für mich das schönste Erlebnis eben dann zu sehen, dass sie als wirklich Kabarettist, als ernstzunehmender Kabarettist dann wirklich mehr als 100% ausgeht. Du hast deine Energie in den Raum äh, gebracht, das war wirklich, also es das hat mich total beeindruckt. Danke. Und in, in heutigen Zeiten, wo man sie eh schon schwer tut, für zwei Stunden einmal sie nur auf den Moment zu konzentrieren bzw. einzulassen, das hat man ja heute selten mhm. mit den vielen Ablenkungen, die es gibt, und ich bin da wirklich zwei Stunden gesessen und habe die Welt vergessen. Und das fasziniert mich immer so, wenn ein Mensch nur durch Erzählungen so viele Bilder erzeugen kann und Menschen so fesseln kann. Mm. Gratulation. Das Film war jetzt keine Frage. Oh, ja. Dankeschön. Sehr lieb, Dankeschön. Sie sehen schon, ich bin ein großer Fan.
0: Das ist sehr lieb, Bernhard, und das, das geht natürlich runter wie der Marillenbrand. Ähm, aber das ist genau <lacht> ja das ist das freut mich insofern sehr weil weil das auch ein bisschen das ist was ich verfolge das ist ein bisschen mein mein, mein Weg den ich versuche zu gehen in der in der Comedy- oder Kabarettszene. szene Ich möchte, ähm, möchte Menschen an dem Abend, wenn sie zu mir in die Vorstellung kommen, ein bisschen aus ihrem Alltag rausholen. Und äh, wenn es zwei Stunden schaffen, das Handy nicht in die Hand nehmen, dann ist schon viel passiert. Und wenn sie, wenn sie, wenn sie rausgehen, und das ist auch schön, weil ich gehe nach meinen Vorstellungen äh, immer noch raus und, und äh, plaudere ein bisschen mit den Gästen. Und die Feedbacks, die dann kommen und sagen, es war mal angenehm, äh, zwei Stunden lang wirklich die Gedanken schweifen zu lassen, äh, nicht belehrt zu werden, nicht den moralischen Zeigefinger zu bekommen. Das ist schon das, was ich machen mag. Ich mag unterhalten. Das ist irgendwie mein Zugang zum Thema Comedy oder Kabarett. Ich möchte Leute gerne ein bisschen aus ihrem Alltag rausholen. Und wenn mir das gelingt, dass sie zwei Stunden eine gute Zeit gehabt haben und viel gelacht haben, dann ist, dann ist mein Job gut erledigt worden, für mich. Ja. Mhm.
1: Und das äußert sich dann, finde ich, auch bei den Stimmen, weil du sagst eben nicht mit erhobenem Zeigefinger oder was mir aufgefallen ist, es geht nie zu Lasten dritter Personen, selbst wenn jetzt natürlich prominente Menschen parodiert werden, aber immer auf stilvolle Art und Weise. Meine Frage dahingehend, wo ist da bei dir jetzt die Grenze, wie weit du gerade bei den Parodien zum Beispiel gehst? Ich glaube, Humor
0: ist grundsätzlich immer ein bisschen ein Wagnis. Das ist, das Humor ist so facettenreich und du wirst ja nie alle Geschmäcker treffen. Das heißt, man muss sich da immer ein bisschen auf, im Klaren drüber sein, dass man da auf einem relativ dünnen Eis geht. Aber, man kann natürlich mit der Klinge fechten oder mit der Keule. Das ist, bleibt jedem selbst überlassen. Ich will das auch nicht irgendwie bewerten, ob das jetzt schlecht oder gut ist oder wenn man ganz böse Satire macht oder so. Das ist, glaube ich, immer im Ermessen des Künstlers, der auf der Bühne steht. Ich für mich, und das ist nur meine, meine persönliche Meinung, glaube oder, oder verfolge den Weg schon seit Langem und das ist irgendwie auch, ähm, glaube ich, eine Bestätigung, wenn die Leute, die parodiert werden, zu mir in die Vorstellung kommen, weil der Niki ist jemand, der dem geht wahnsinnig am Hammer, wenn er irgendwo hingehen muss. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen und er sagt, ja, ich komme gerne in die Vorstellung, aber ich bin die ganze Zeit mit der Formel 1 unterwegs. Das heißt, ich habe mit der Birgit was ausgemacht. Eine Woche entscheidet sie, was passiert und eine Woche entscheide ich, was passiert. So. Und wenn ich entscheide, dann bleibe ich daheim. Die ganze Woche. Ja? Also das heißt, wenn die, wenn die Frau Lauda entscheidet, dann gehen sie eine Woche zwei- bis dreimal essen oder zu irgendwelchen Veranstaltungen und wenn die Niki-Woche ist, dann gehen ganz nirgendwo hin. Was ich ja auch nachvollziehen kann, weil der Mensch einfach in seiner, in seiner Bekanntheit keine, keine, keine Privatsphäre mehr hat. Also wenn das rote Couple war auftaucht, sitzen zehn Leute rundherum, wollen Selfies, wollen Autogramme. Na klar, bleibt er ja gern daheim. Umso schöner und umso geadelter fühle ich mich, wenn er dann zu mir zur Premiere kommt, in die Vorstellung äh, und sagt, das war lustig, rede genauso. Aber äh, um deine Frage zu beantworten, wo ist die Grenze? Ich glaube, wenn, wenn ich Leute... <lacht> wenn leute selber drüber lachen können oder wenn sie ihre parodie lu selber lustig finden dann äh, glaube ich bin ich auf dem richtigen weg weil klar äh, nichts leichter als einen skandal zu produzieren um mediale aufmerksamkeit zu machen das ist ja das ist ja in zeiten wie diesen du kann hast man, beliebt kann, ne? man, kann man polarisieren kann man natürlich einen saga machen wo sie die leute dann am kopf greifen und sagen no, sehr, aber so, pff, das ist aber ziemlich unter der gürtellinie nicht mein Zugang, nicht mein Zugang, weil ich denke, das ist ähm, gerade auch in, 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 in einer in einer Phase, wo, wo soziale Medien nicht nur dazu dienen, um People zu connecten, was ja der Grundsatzgedanke von Facebook war, sondern auch ein bisschen das als öffentliche Toilette zu benutzen, wo man glaubt, nicht runterlassen zu müssen äh, und einfach Sachen reinrotzt, die dann einfach drinnen stehen und dann vielleicht 20 Likes kriegt und sich noch in der Meinung bestätigt fühlt da sich ich schon auch ein bisschen als Aufgabe, als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, ein bisschen das Pendel in die andere Richtung zu drehen und zu sagen, es geht auch ohne. Also ich muss niemanden auf der Bühne diskreditieren, ich muss niemanden beleidigen, um irgendwie in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, weil die Zeitungen dankbar sind über einen Skandal, den der Herr Christian produziert hat. Das ist nicht mein Zugang. Ich habe da... Meine Tochter ist elf Jahre, die weiß mittlerweile, was ich mache. Die muss ja auch irgendwie damit umgehen, was der, was der Herr Papa da irgendwie von sich gibt. Ich habe da auch eine gewisse Verantwortung meiner Familie gegenüber, so nehme ich es halt wahr. Und äh, komme eigentlich, seit, seit ich öffentlich spiele, gut damit durch. Also warum soll ich was ändern?
1: Ist ja auch im Kabarett teilweise so schon auch äh, gewesen, dass dann eben gewisse Programme darauf ausgelegt sind, dass man sie eben über Menschen auch lustig macht. ist Auch den Zugang gibt es ja. Ne? Satire, ich meine, es ist, also
0: wir in der Comedy oder Kabarett, das ist natürlich immer ein bisschen bissig, klar, ja, weil sonst ist es ja nicht lustig. Die Frage ist nur, wo ist die rote Linie, wo gehe ich hin? Also der Niki, für mich war das überhaupt keine Diskussion, wie die, wie die Geschichte mit seiner Lunge war, dass das in der Sekunde aufhört auf Facebook. Und das habe ich auch gepostet. Ich habe gesagt, also der Mann ringt um sein Leben, das fiele mir nicht ein, dass ich da jetzt mich noch lustig mache drüber und eine Comedy zu da produzieren, was natürlich für Aufruhr gesorgt hätte. Aber da muss ich persönlich sagen, da ist für, wäre für mich eine Grenze überschritten, weil auch der hat Familie, auch der ist ja in erster Linie Mensch. Vater, Ehemann und nicht nur der prominente dreifache Formel-1-Weltmeister und Fluglinienbesitzer. Und da gilt es halt für mich auch irgendwie eine ein bisschen eine Sphäre zu respektieren, die halt vielleicht zu Lasten meines Bekanntheitsgrads geht, aber zugunsten meines in den Spiegel schauen können.
1: Was muss ein prominenter Mensch an Vita oder Historie mitbringen, dass du dich dafür entscheidest, ihn zu parodieren?
0: In erster Linie für eine Parodie ist einmal, die Wiedererkennbarkeit muss gewährleistet sein. Also er muss irgendwas haben, was ihn auch wiedererkennbar macht und natürlich eine hohe Medienpräsenz. Das ist schon, schon recht wichtig, weil wenn ich jetzt den, keine Ahnung, den linken Außendecker von Ried parodiere,
1: die stelle ich mir aber gerade super
0: vor dann ähm, wird das vielleicht für seine Mannschaftskollegen bei der Weihnachtsfeier des SV Reed lustig sein. <lacht> Auf Facebook werde ich keine 10 Likes kriegen. Also das heißt, die, die gewachsene Medienpräsenz oder der Bekanntheitsgrad muss natürlich schon da sein. Und ähm, dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn er etwas hätte, was ihn, was ihn irgendwie wiedererkennbar macht. Also zum Beispiel die, diese grammatikalische Sattelfestigkeit vom Herbert Prohaska ist natürlich dankbar. Ja, Das ist... Äh, Brauchen wir nicht reden. Das ist super. <lacht> ähm, das habe ich gecheckt. Ja. <lacht> das Lustige ist, vielleicht eine kleine Schnurre, ich habe mit dem Herbert auch schon privat zu tun gehabt oder auch bei diversen Fernsehaufzeichnungen, der ist ja, oder wäre ja, wenn, der an der, wenn, wenn man ihm diese Leine der, der Grammatik runternehmen würde bei der Champions-League-Analyse im ORF, das wäre der lustigste Mensch. Aber wenn er versucht, Hochdeutsch zu sprechen... Der hat einen Schmäh, da scheißt du dich an. Wirklich, der hat, der hat Sachen erzählt von Inter Mailand, von AS Roma, über die, über die Gegebenheiten, wie die Süditaliener sind, wie die Norditaliener sind, wie sich das auch verändert hat, ja, wie Fußball damals, äh, wurscht war, wenn die mit dem Trainingsanzug irgendwo einfach nur eine Rauchen gegangen sind oder so. Also undenkbar heute, aber wenn der Herbert das in seiner, äh, in seiner gewohnten Art zu sprechen erzählt, ist das tausendmal lustiger als das immer versuchen, grundsätzlich auch korrekt zu sprechen. Das ist... Das geht sich hinten und vorne nicht aus, aber...
1: Aber, aber wurscht, ja, das ist... Äh,
0: <lacht> ja.
1: Mir fällt da gerade... Äh, weiß nicht, vielleicht haben Sie es mitgekriegt, der Herbe Braska war ja auch schon Gast, der Live-Show. Und mir hat auf der Bühne erzählt, weil ich denke mir immer, er sitzt irgendwie also unentspannt aufrecht schon gerade irgendwie, ja. aber man merkt irgendwie... Wenn er sich gemütlich. Und da hat er mir erzählt, hinten Backstage, dass das deshalb ist, weil man, weil sie immer so schimpfen von den Firmen, wenn er so zusammen sagt, dass man das Logo vorne nicht mehr sieht. <lacht> das, das kann ich mir vorstellen. Also es gibt ja manchmal ja. lustige Sachen, auf die man achten muss. Ja, sollen sie mir paar Lchen Chips <lacht> Ist bei mir Doggling. Ja. Aber ich habe die Falschen erwischt, die. Oh. Ja. Nicht einmal hingegriffen. Ich ja. habe die normal gesalzenen gehabt, aber er mag die Paprika.
0: Nein, das geht. Das ist ein, ein Affront erster Klasse. <lacht> Und
1: früher war es ja Maus. Also. Ja. Wurscht. Ähm, wir schweifen ab. Aber sehr gut. Abschweifen aber Schweifen wir. Schweifen ist super. Alex, ähm. Dass ich jetzt den Faden nicht verliere. Genau, prominente Menschen. Jo. Also, ich, was ich vorher auch rausgehört habe, das heißt, es hat eigentlich noch nie jemanden gegeben, der irgendwie böse war und gesagt hat: hey, ich weiß ja nicht, das ist jetzt finde ich nicht so lustig. Nicht wissentlich. Also, ähm, ich, ich, ähm, ich weiß nicht,
0: vielleicht, ich weiß, ich weiß dass, dass es Leute gibt, <lacht> ich, ich, ich nenne jetzt sicher keinen Namen, das, das tue ich nicht, das mache ich nicht. Die was sich vielleicht denken, so reden nicht. Interessiert mich nicht. Also, Setze sie mich nicht hin, was hole ich mir den Schmoren auf? Aber äh, unbestätigten Gerüchten zufolge. Also es waren wirklich. Es waren wirklich fast alle bei mir in der Vorstellung ich habe mit Ausnahme vom Herrn Schwarzenegger fast alle auch schon persönlich kennenlernen dürfen oder ihnen die Hände geben. Der Hermann Meyer war super, der hat sich bei mir mit Mayer-Hermann vorgestellt, das war ein Wahnsinn, das war wirklich, den habe ich in Salzburg kennengelernt bei einer Veranstaltung, Leonidas heißt die Gala. das ist sowas wie die Nacht des Sports in Salzburg und da werden die verdienten Salzburger Sportler geehrt und Backstage habe ich den Hermann kennengelernt ein Idol von mir. Also ich habe jedes Rennen vom Hermann Mayer gesehen, das war der, der Unbreakable, das war ein Viech. Ja. Das war, ich habe den geliebt. Ja. Und, und bin natürlich hingegangen und habe gesagt, grüß Gott, Alex Christian, Ah, Mayer Hermann." ja Und da hat er, wie ein Schraubstock. Ja. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin ein großer Bewunderer. Ja, mir gefällt auch, was du machst, muss ich sagen. Ja, habe ich, hab ich sehr unterhaltsam gefunden. Ja. Und, und deswegen ähm, freut mich das natürlich, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Opfer von mir äh, drüber lachen können. Ja, das ist, das ist schon auch ein bisschen eine, eine Art der Bestätigung, dass ich das glaube, ich, dass ich die, die, diese, diesen, dieses dünne Eis auf der dickeren Stelle beschreite und nicht dort, wo ich
1: Ja, ich glaube, es wäre glaube ich auch sehr unangenehm, wissentlich Leute zu haben, die man parodiert, denen das dann nicht taugt und die dann fast angefressen sind. Ich glaube, das ist ja nicht sehr angenehm. Ne? Prost. Zu wohl. Badasschauf. <lacht> ähm,
0: ja, also klar. Aber es ist, ich finde es auch ein bisschen eindimensional, muss ich ganz ehrlich sagen, da jetzt eine Bühne dazu zu benutzen, um jemanden durch den Dreck zu ziehen, wenn man auch durch den Gagau ziehen kann.
1: Das ist die sogenannte feine Klinge. Ja, ich, äh, es ist nicht notwendig. Also
0: die Leute lachen auch so und ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe ich hab immer ein bisschen ein Thema mit diesem mit diesem Skandale produzieren müssen, um irgendwie äh, ich, ich glaube gerade jetzt ist es wie schon gesagt, ich glaube es ist gar nicht so unwesentlich, wenn man sich da als jemand, der in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, nicht als jemand positioniert, der zeigt, ähm, schaut mal, ich, ich hupfe auf dem Zug auf und, und gehe noch ein Stufen tiefer, weil Mm ich habe keine freit damit die Leute, die, die dann die in der Opferrolle sind, können auf der Bühne sich nicht verteidigen, weil es ist ja nochmal was anderes, wenn man zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du einen Talk machst und oder es ist ein du bist ein sehr wertschätzender Interviewer, aber wenn man wenn man kritische Talks macht, dann kann sich der auf der Bühne irgendwie wehren oder dann kann man den mit Vorwürfen konfrontieren und sagen, Sie haben versprochen, dass Sie keine Steuern erhöhen werden, aber jetzt ja, Sie machen es trotzdem und dann kann der sagen, ja aus dem und dem Grund mache ich es oder wer auch immer oder der Boris Becker, aber dann hat er die Möglichkeit, auf der Bühne Stellung zu beziehen. Jetzt da jemanden rot zu watschen und der kann nichts tun, weiß ich nicht. Also ja, kann man machen, mein Weg ist es nicht.
1: Und nebstbei ist man ja heute, gerade bei den sozialen Medien, immer eh dem Shitstorm manchmal näher, als man glauben möchte. Nicht? Das muss man natürlich dann auch verkraften können, wenn man muss, so weit geht. Ne?
0: Ja, ich, ich sage immer, wenn man sich auf der Bühne stellt, müssen sie einem Tomaten schmecken. Ja. <lacht> und ähm, klar, je mehr du dich exponierst, desto mehr wirst du gesehen. Das ist so. Nicht? Also das, äh, wenn, man, wenn, man sie, wenn man sie irgendwo ins Licht stellt und mit Honig einschmiert, dann darf man sich halt auch nicht dann beschweren, wenn Fliegen kommen. Das ist so. Ähm, Shitstorms, prf, ja, das ist glaube ich, auch ein bisschen dem, dem, dem Faktor der Aufmerksamkeit um jeden Preis. Ja, man muss ja auch mittlerweile schauen, wohin sich die Fernsehunterhaltung entwickelt hat. Ja, da gibt es ja teilweise Formate, wo ich immer denke, ich weiß nicht, was man mir zahlen müsste, dass ich irgendwelche äh, Eingeweide von Insekten fresse. Das ist ja dann auch ein bisschen eine eine, eine, eine Prostitution zu, zugunsten irgendwelcher Quoten, die dann erfüllt werden müssen und das ist ja dann die Aufgabe jeglicher eigener Würde. Also ich ich denke mal, ich, na, das ist da muss man auch ein bisschen gegensteuern und sagen, es geht anders auch. Ja. Weniger ist immer ein bisschen mehr im Endeffekt, unterm Strich. Ja. Ja.
1: Gibt es eigentlich prominente Stimmen, die quasi auf halbem Wege wieder von dir gelassen werden, weil sie irgendwas aus einem Grund nicht funktionieren oder du nicht überzeugt bist?
0: Viele. Okay. Viele. Viele. Also, ähm, ich habe äh, versucht, den Marcel Hirscher, der 100% Bekanntheitsgrad hat. Wäre marketingtechnisch eine absolut. angesagte Geschichte. Drifte aber mhm. immer wieder in den Hermann Mayer ab. <lacht> Und bevor ich dann herumdiletiere, ähm, los ist es lieber. Weil, wenn du dazu sagen musst, dass der Marcel Hirscher jetzt kommt, äh, <lacht> <lacht> dann wird es super dünn. Aber klar, Politiker, also die sind ja mittlerweile, mir fehlen ein bisschen die Charismaten, mir fehlen ein bisschen die Menschen mit Ecken und Kanten, mir fehlen die, die, die nicht NLP geschulten Menschen, die einfach reden wie ein der Schnabel, die, die einfach mittlerweile nur mehr reden, aber nichts mehr sagen ja? und 17 äh, Sprachcoaches haben und Antwortcoaches und dann in Wahrheit ja keine Angriffsfläche mehr geboten wird und deswegen ist es für mich als als äh, als äh, Kabarettisten oder Comedian immer ein bisschen schwieriger, Politiker da irgendwo festzunageln. Ja? Und was halt auch noch dazu kommt, ist, ich bin grundsätzlich nicht so ein ähm, Polizsatiriker, ich mache das lieber, <lacht> ich finde andere Themen, über die ich mich lustig mache, weil teilweise ist es ja eh schon nicht mehr zu überhöhen, was man geboten bekommt. Und,
1: ähm ja. so, so echt kann man gar nicht klingen, Entschuldige? so echt kann die Stimme gar nicht klingen. Ja, ja so also,
0: also echt und, und äh, vor allem das, was gesagt wird, ist ja teilweise auch äh, sehr amüsant. Ne? Und äh, da noch eine, eine Point drüber zu setzen, ist schwierig. Ne? <lacht>
1: Entschuldigung, hm. ich war jetzt kurz, ich war kurz abwesend. Wenn man so genau zuhört, ich bin immer so, ich denke dann so mit und ähm, Gott sei Dank, Denkt sich jetzt dann ja dann. Du, was ich mir letztens gedacht habe, als Schlagzeuger, ich bin ja beruflich Schlagzeuger, kann man ja am Instrument schon die Hosen ein bisschen beeindrucken. Echt? Ja. Also, ich meine, die Zeit ist bei mir eh vorbei. Aber ich, da haben wir so gedacht, kann man, wenn man als Niki Lauda sagt zum Beispiel, ich liebe dich, ist das, geht das bei den Frauen? Also, macht das Eindruck? Also. Das hat mich so interessiert. Dadurch, dass ich ja seit vielen Jahren im Hafen der
0: Ehe ankere, ja, ja. beeindrucke ich ja keine anderen Frauen mehr.
1: Aber wenn du jetzt deiner Frau irgendwie beim Frühstück als Heinz Brüller irgendwelche nette Worte sagst, <lacht> ist das super? Oder? Dann, dann wäre ich mittlerweile geschieden,
0: glaube ich. Also, <lacht> guten Morgen Schatz, hast du gut geschlafen? Ja, ja. Möchtest du den Toast getoastet oder lieber als Weißbrot? Unglaubliche Szenen. Gib mir den Zuckerstreuer, die Marmelade. Ja, ja. Also das.
1: Äh ja, da kann ich zwei Schlagzeuge aufbauen. Ich glaube, da komme ich nicht mit. Meine,
0: meine, <lacht> meine Frau hat eine sehr liebe, direkte Art, mir das zu sagen. Die hat gesagt: Lern den George Clooney dann vielleicht. <lacht> Der Heinz Brüller und der Herr Lauders interessieren Sie eher sekundär. Das ist ja
1: wurscht. Ja, schade eigentlich, gell? Ja. Hätte mich, mich gefreut für die.
0: Ja, aber dann willst du es <lacht>
1: dauernd, nicht? <und> dann, <lacht> was aber wie ist das zum Beispiel im Freundeskreis? Da, ist man da nicht ständig, hörst Reda, nein, nein, gar nicht,
0: weil meine, meine Freunde... Ähm, denen ist das wirklich komplett wurscht. Also wenn ich bei der M48 hinten am LKW am Orangene entstehen würde und die Misskübeln ausleeren, wäre das egal, was ich mache. Also mein Beruf ist in meinem Freundeskreis kein Thema. Gar nicht. Die ärgern sich, dass ich nie Zeit habe am Abend, man, wenn die Steak essen gehen oder Fußball schauen gingen, dann sage ich immer, ich nicht, ich arbeite. Aber die wissen das. Also wir kennen uns schon so lang, das ist einfach, wenn wir sitzen, kommt das nie aufs Tableau, weil im Freundeskreis, einer meiner liebsten Freunde ist Urologe. Ja. Äh, <lacht> Nicht? Da gehen wir auch essen und reden nicht über irgendwelche...
1: Also, wenn er sagt, dann... Obwohl, ich meine, da denke ich mir gerade, ich mein, wenn man schon mal da sitzen hat, ne, kann man ja schnell nachschauen. Ja, aber...
0: Ob alles in Ordnung ist. Also, gut. Könnte man, aber die Frage ist, interessiert es die anderen
1: im Restaurant? <lacht> also... Ich sehe, den Schritt weiter wie jetzt nicht doch Ja schon, ne? weil
0: es ist ja, also die Blickdiagnose ist ja bei urologischen Problemen nicht so, hat sie noch nicht so durchgesetzt. Also es, ist, es geht ja nach wie vor um, die, um das Ertasten. Ja. Und äh, <lacht> zwischen einem ähm, Gruß aus der Küche und der Suppen, <lacht> da jetzt einmal schnell die Prostata angreifen, <lacht> weiß ich nicht. Also...
1: Du, ähm, nur zur Information, ich habe da mein Handy liegen, gell, nicht? weil jetzt glaube, ich, ich bin so... Weil du einen Anruf erwartest. Ja, kennt ihr Ne, mhm. Nur halt wegen der Zeit, wir waren jetzt eigentlich schon das erste Set. Ist Haben nicht wahr. Ja. Die Zeit vergeht immer. Haben Sie noch Lust auf... Also ein, zwei Fragen hätte ich noch. Sehr gut. Was mich interessiert... Ähm, wacht man eines Tages auf und redet das dicke laut und, <lacht> und denkt was ist denn da jetzt los? Es also ist jetzt blöd gefragt, aber wie entdeckt man, die? oder kann man es auch erlernen?
0: Man wird als geheilt entlassen, doch die Ärzte irrten sich. <lacht> <lacht> äh, nein, es ist, ich, bin, ich bin in der Schule äh, draufgekommen, dass, äh, dass das geht und wir haben lustigerweise im damaligen Freundeskreis, da war ich so, ich ne, bin nicht lange in die Schule gegangen, wie heute war ich, äh, war schon relativ früh auf Tournee, von einer Schule in die andere nämlich. Und
1: Auch in verschiedenen Bundesländern. Ja, ja, ja
0: definitiv. Ja, definitiv ja. Meine Eltern mussten, wenn sie zum Elternsprechtag, respektive meine Mama, wenn die zum Elternsprechtag gekommen ist, hat sie gesagt, sie brauchen sich nicht vorstellen, mein Sohn hat sie zu Hause in Perfektion vorgespielt. Und... Äh, ich, war, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich war in einer erzkatholischen Schule, in einer Privatschule im Kollegium Karlsburg, Und da war, die haben überhaupt keinen Spülraum gehabt für Blödsinn. Also das war ja damals im Jahre 81, 82 und da gab es einen Physiklehrer, den Herrn Möstl, Möstl hat er geheißen. Der Möstl, der hat einen wahnsinnigen S-Fehler gehabt. Und äh, ich habe meine Physikstunden üblicherweise vor der Klasse verbracht, weil, weil ich ihn in der Pause als äh, quasi Warm-up für die... Für die, für die auf der Tafel äh, präsentiert habe, die physikalischen Gesetze, nicht? A² plus A² sind 2 und, äh, und plötzlich stand der äh, Herr Professor Möstl im Raum und ich nicht mehr, also ich habe meine, meine, hab dann die Mitschriften zu Hause nachmachen und meine Mutter, und er hat immer gesagt, Sie, ihr Sohn ist hochintelligent, aber er ist so blöd, er ist so... Äh. Er hat, er hat nur Blödsinn im Kopf, nicht? Das ist eine, eine, eine Sim, Johannes mario Simeleske Art zu sprechen, muss man fast schon sagen. Und deswegen war ich relativ rasch immer aus den Schulen draußen, weil ich muss auch sagen, ich war äh, kein, kein, äh, kein schlimmes Kind, aber ich war sehr kreativ, was angewandten Irrsinn angeht. Also ich hatte, ähm, wir hatten äh, mal, äh, da gab es so Werkkästen, die haben wir gesprengt, wenn es drauf angekommen ist, und, und haben. Äh, äh, Geschlechtsorgane auf Tafeln gemalt und dann den Lehrer des Namens drüber geschrieben und das kommt nicht gut in einer in einer Privatschule wie Karlsburg und, und dann war ich in einer Sporthauptschule und, und dort das hab ich, gut da habe ich mich gespült das war relativ easy dass sie um den Sport gegangen als ums lernen und dann in der HTL und dann in der Hack und irgendwann hat mir mal gesagt das hat keinen Sinn mit dir ja. aber draufgekommen mit diesem Parodien bin ich äh, mit würde sagen ja 14 aktiv Gerhard Berger noch in der Formel 1 und wir haben dann bei, bei Freunden, wenn Sportübertragungen waren, den Ton abgedreht und ich habe halt Gered dazu. Und, und die sind am Boden gelegen und haben sich die Bäuche gehalten vor Lachen. Es ja. ist ja lustig, du redst wie der, oder Alter, nicht? voll. Und, und das war eigentlich, also das, das sozusagen der, so wie Maschek heute, habe ich vor 30 Jahren quasi die ganzen Sigi Bergmanns, wenn äh, Evander Holyfield geboxt hat im äh, Caesars Palace oder im Madison Square Garden, der Rechtsausleger, 30 Kilogramm Schlagkraft in der rechten Hand und, äh, und das ist super, wenn der Ton antrat ist und ich rede darüber und dann kannst du alles sagen. Ne? Das war und natürlich Heinz Briller, das war einer der ersten äh, Parodien, die ich gehabt habe. Ja. Sensationell. Gerhard Berger, klar, keine Frage, ist damals bei Ferrari gefahren und äh, ja, damals schon äh, im Auto große Probleme gehabt, äh, Schwierigkeiten gehabt, äh, ich weiß gar nicht, äh, was ich noch sagen kann, dass er Probleme... Äh, dort hat eigentlich angefangen, nicht? Aber meine Mama hat damals gesagt, hey, mach was Gescheites, äh, geh doch in eine Bank, Kabarett, Kabarett keine Zukunft. Heute würde man sagen, geh was mach was Gescheites, <lacht> wer Kabarettist und geh nicht in eine Bank, nicht?
1: Aber... <lacht> Vorsicht, Alex. Vorsicht. 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 Ich war sieben Jahre in einer Bank beschäftigt. Wirklich? Ja. Hinterm Schalter? Ich hatte blaues Blut. Nicht jetzt politisch denken, der Volksbank Adler. Gell? Ach so. Ist ja blau. Das Hat, ist ja auch, die, die, die tragen krass. ja auch
0: ein bisschen zu, zu den Pisa-Verlierern zu zu bei. Ich mein, mit, ja, ja, wir wundern uns über Pisa-Studien, aber mit V wie Flügel. Ich meine, was sollten Kinder... <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist... Das, die, 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 es wird immer wieder über, über äh, gesprochen über die, die Verwahrlosung der deutschen Sprache, aber wie auch, wenn die, wenn die Werbung da irgendwie auch äh, dauernd äh, auf diesen Zug aufspringt, so muss Technik. Ja. Geiz ist geil,
1: ja, wobei das stimmt ja heute. ist, ist überhaupt
0: nicht geil. Geiz ist das Gegenteil von geil. Also wenn ich mein, man grammatikalisch ist. Ja, natürlich, ja. Und ich heute. Weißt du, ich meine, das ist, ist egal, Aber aber ich da, da werde ich Ihnen dann im zweiten Set ein bisschen was vorspielen, da habe ich viele Gedanken dazu. Ich, ja.
1: Letzte Frage. Der Klassiker, ich glaube, das hat jeder schon mal so ein Hans-Moser-Parodie oder das, so. Das, glaube, das hat ja eh schon fast jeder mal ja. ausprobiert. Kommen wahrscheinlich Urführer und sagen, hey, kann auch das und D das. Wahnsinn. Nach meinen Vorstellungen,
0: und das ist vor allem im, im ländlichen Raum, Gesundheit, das ist vor allem im... <lacht> <lacht> Vorsicht, da müssen Sie bitte aufpassen. Niesen ist lebensgefährlich. Haben Sie das gewusst? Wirklich. Vor allem, wenn man es Moin an fremden Kosten steht. <lacht> Nein, du hast recht, viele, viele Menschen kommen nachher und sagen, ich tue ja privat auch parodieren und ich sage, super, machen wir es einmal und dann kommt immer der Hans Moser, kommt immer, immer der Hans Moser, aber das ist, ja, also das ist wie wenn ich mit Marcel Hirscher sage, ich tue ich auch Ski also,
1: also. Alex, ich sage danke. Immer Im, im gerne. mir jetzt total schwer, das abzubrechen, weil es total Spaß macht. Aber wir haben noch ein großes zweites Set vor uns. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß. Ich spreche jetzt für uns beide, das erlaube ich mir, wie Sehr gerne. wir beide hier auf der Bühne heroben. Wir entlassen Sie in eine kurze Pause und wie ich hoffe, wir sehen uns dann gemeinsam im zweiten Set Dann wird Dankeschön.